0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast GmbH Steuerrecht. Mein Name ist Wolfgang Fischer. Ich bin Steuerberater und Teamleiter in der laufenden Steuerberatung bei Jun Partner. Und im Bereich der laufenden Steuerberatung betreuen wir alle Branchen. Hierbei haben wir uns unter anderem auf den Bereich E-Commerce spezialisiert. Hierzu habe ich heute meinen Kollegen Herrn Adem Demir mitgebracht. Und wir möchten heute über ein paar Besonderheiten sprechen, die es zu beachten gilt. Diese Folge ist der Audi-Mitschnitt unseres YouTube-Videos. Das Video verlinken wir Ihnen in der Beschreibung. Als digitale Kanzlei haben wir uns unter anderem auch auf den Bereich des E-Commerce spezialisiert. Und ich möchte heute mit Adem ein paar Besonderheiten besprechen. Lass uns vielleicht mit dem Eingangsrechnung anfangen im E-Commerce-Bereich. Vielleicht kannst du ein bisschen was zu sagen.
1: Ja, im Eingangsbereich ist es äh, tatsächlich so wie bei den meisten anderen Unternehmen auch. Nur hier arbeiten die Mandate vermehrt mit äh, Schnittstellentools wie zum Beispiel getma Invoice, äh, Invoice Fetcher und so weiter und so fort. Da gibt es viele verschiedene Anbieter und über diese Schnittstelle kriegen wir die Daten im DATEV-Unternehmen online. Dort gibt es verschiedene Verarbeitungsformen, die richten wir dann meistens einheitlich für unser human Partnersystem quasi ein und von dort aus in DATEV wird die werden die Rechnungen verarbeitet. Das heißt, ich
0: benutze vor dem Unternehmen Online-System noch so eine Art Invoice-Catcher oder wie sie alle heißen, sammeln ja. meine ganzen Belege, die ja in jeglichen digitalen Systemen
1: verteilt sind. Genau, das sind Tools, die können auf verschiedene Plattformen zugreifen und die Rechnungen einholen, damit der Mandat nicht alle Rechnungen separat nochmal einscannen muss oder in den Briefkasten schauen muss und, 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 vereinfacht das Leben für die Mandanten meistens. Und von dort aus gibt es viel gewöhnlich, also fast bei allen Tools, eine Schnittstelle zu so DATEV unternehmen online, die mhm. richten wir dann zusammen mit dem Mandanten ein und die Daten werden dann per Knopfdruck in DATEV unternehmen online hochgeladen und in DATEV unternehmen online gibt es tatsächlich verschiedene Verarbeitungsformen, das ist so ein bisschen vom Mandanten abhängig, es gibt Bereiche, da kann der Mandat tatsächlich schon gewissermaßen sogar die Rechnung vorbereiten mhm. für uns. Ansonsten äh, haben wir auf jeden Fall ab dem Zeitpunkt, wo die Daten in datev unternehmen online hochgeladen sind, auch Zugriff auf diese Rechnung und können diese dann in ganz normal verbuchen. Ne? Idealerweise macht der Mandant dann auch noch die Überweisung. Mit dem DATEF Setup? Genau, davon haben wir, also solche Fälle haben wir mhm. natürlich auch, dass wir quasi diese Überweisungseinrichtungen quasi für den Mandanten in DATEF Unternehmen Online vornehmen und die Rechnungen, die dann quasi hochgeladen werden und verarbeitet werden, werden dann direkt als Zahlung vorbereitet und können vom Mandanten im DATEF Unternehmen Online ganz bequem bezahlt werden. Das gilt natürlich nur für inländische Rechnungen, okay. weil DATEF Unternehmen Online keine ausländische Bankverbindung angeht. Okay. Oh, gut zu wissen.
0: Gut, das heißt, im
1: Bereich der Eingangsrechnung können wir festhalten, dass es diverse
0: Vorkatch-Systeme ja. gibt, sage ich mal. Die haben Schnittstellen, schicken uns die Belege in Unternehmen online. Wenn der Mandant möchte, kann er im Unternehmen online vorkontieren. Ja. Er kann, wenn er möchte, überweisen. Ja. Und dann äh, kriegen wir die Daten in die, in die DATEV zum, zum zu Verarbeiten. Rein.
1: Wir richten natürlich auch die Banken in DATEV Unternehmen hm. online für gewöhnlich ab, ja, damit wir die auch direkt, direkt elektronisch, hm. täglich gegebenenfalls auch abrufen können. Und die Belege, die dann verarbeitet werden, das muss man natürlich sagen, es gibt eine äh, Lernfunktion von DATEV, so dass die Belege dann teilweise auch automatisch an die Kontoauszüge, wenn die, wenn die gewissen Parameter äh, matchen, auch angehangen werden. Ne? Da kommt es immer darauf an, auf, den auf das Rechnungsdatum, auf den Rechnungsbetrag, Rechnungsnummer und dann werden die Belege zum Teil auch schon an die Kontoauszüge angeheftet, so dass wir die auch GOBD-konform quasi ablegen können. Ich erinnere mich, Adam hat im letzten oder vorletzten
0: JP Compliance Day ähm, uns ausführlich da ja, ne? äh, ja. zur Lerndatei informiert. Das heißt, wir können, wir können hier festhalten, dass im Bereich der Eingangsrechnung der E-Commercer grundsätzlich gar nicht so viel abweicht.
1: Von den nein, anderen nein. Bereichen. Ne? Also, diese Tools, Sie kennen jedes Mal, also jede Branche kann diese Tools nutzen und empfehlen wir auch, das empfehlen wir auch für die meisten. Äh, nur, wir haben jetzt festgestellt, dass im E-Commerce-Bereich tendenziell äh, ein viel breiteres Wissen und Interesse für solche Tools gibt und dementsprechend werden die auch äh, viel häufiger genutzt. Wenn ein Mandant neu zu uns kommt, ich glaube, wir hatten das äh, schon erwähnt, dann gibt es ja bei uns
0: im Haus die, die Onboarder, ja. die sich nochmal alles anschauen und dem Mandanten natürlich insbesondere auch bei
1: den Eingangsrechnungen begleiten und helfen, genau. sodass wir einen idealen Prozess möglichst genau. schnell hinkriegen. Wir haben von uns, wir haben natürlich auch für uns Checklisten quasi, mhm. im Onboarding-Prozess. Und da sind auch gewisse Tools, mit denen wir gerne arbeiten, und gewisse Tools, die es trotzdem dafür gibt, vielleicht auch kostentechnisch sich mhm. unterscheiden oder auch vom Umfang her sich unterscheiden. Manchmal reicht ja ein kleines Tool und äh, nicht ein Riesentool mit äh, vielen verschiedenen anderen Funktionen, die man vielleicht gar nicht benötigt. Ja, und das besprechen wir dann halt sehr intensiv im Onboarding-Prozess, quasi in Einrichtungswochen, Monaten äh, und stimmen uns das zusammen ab. Und Ziel ist immer, möglichst einfach und möglichst schnell das genau. Thema
0: Eingangsrechnung abzufrühstücken. Genau. Dann sind die im DATEV drin, dann spiele ich mir die Bank noch über einen konto
1: digital ein ja. und wenn ich gut bin, Lerndatei trifft. Genau. Belege. genau, in DATEV Unternehmen Online richten wir natürlich nach Rücksprache mit dem Mandanten gewisse Positionen, Belegtypen mhm. noch ein, damit wir uns abstimmen, wo welche Belege hochgeladen werden, ja. welche Art es von Belegen gibt ähm, und so weiter und so fort, sodass wir ein optimales Setup für jeden Mandanten individuell eingerichtet haben. Okay, Adam, wir haben gerade uns die
0: Eingangsrechnung angeschaut, aber
1: ich glaube, die Musik spielt bei den Ausgangsrechnungen. Genau, äh, da haben wir das Besondere im E-Commerce-Bereich, äh, die Masse. An Auslandsrechnungen. Also wir haben da ja meistens nicht nur 100 oder 200 Auslandsrechnungen, die man zur Not, sage ich mal, auch mal manuell eintippen könnte, mhm. sondern wir haben hier tatsächlich ja in der Regel mehrere tausend Auslandsrechnungen pro Monat. So und ähm, die könnte man natürlich ähm, nicht händisch manuell eintragen. Können schon. Frage das, ist nur, wie lange es dauert. Ne? Genau, dann, dann haben wir wahrscheinlich nur eine Buchhaltung im Monat. Genau. Genau, und ähm, auch da gibt es aber zum Glück im E-Commerce-Bereich sehr viele verschiedene Tools, ähm, Rechnungslegungstools. Äh, ich sage es ganz einfach: erstmal, es gibt der Bilby, es gibt Easybill und so weiter und so fort. Oder auch individuelle Rechnungstools, die dann genutzt werden.
0: Also nochmal zum Verständnis: ähm, Es gibt eben den Kunden, der bestellt. Ja. Die Daten landen dann entweder in Shopify, bei Amazon oder vielleicht, wenn Machen. der Mandant einen eigenen Shop hat, in der, der JTL-Wahlgesellschaft. Und dann sagst du, da gibt es Programme, die fischen sich die Daten raus und
1: generieren eine Rechnung. Exakt. Okay.
0: Das heißt, wir haben dann die Datensätze, wir haben eine Rechnung. Wie geht es weiter? Wie kriege ich alles in die DATEV rein?
1: Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also eine gängige Möglichkeit ist zum Beispiel, das Rechnungslegungstool wie Bilby oder EasyBill Schnittstellen zu DATEV haben. Die kann man dann einspielen, nachdem man es eingerichtet hat, unterschiedlich gewürdigt hat, gewisse Vorfälle und dann kann man das einspielen. Alternativ, was auch sehr gängig ist und auch wir es meistens auch dem Mandant empfehlen, sind nochmal eine weitere Schnittstelle, wie zum Beispiel Textu, Pathway, Account One, mhm. die die ganzen Fälle nochmal unsatzstörlich würdigen, die Daten quasi von dem Shop-System anzapfen, mhm. wie zum Beispiel von Shopify, von Amazon. Und dann wird das unsatzstörlich gewürdigt. Man richtet die Konten ein, die Erlöskonten, die Debitorenkonten, die Aufwandskonten, und anschließend wird eine datev konforme Datei quasi monatlich erstellt. Das ne? heißt aber auch, ja. in, in den Ursprungsdaten muss der Kunde die Daten richtig angeben. Die Lieferladen, richtig an, ja. Ja. Exakt. Wenn die nicht wenn richtig angegeben sind, ja. kann natürlich auch, können auch diese Tools quasi keine unterschiedliche Würdigung vornehmen. Das heißt, wir müssen das alles auf dem Schirm haben. Den ganzen Selbstverständlich. Wir an jede Ecke das. kontrollieren. Genau. Wir müssen natürlich Plausibilitätschecks machen. Wir müssen natürlich die Ursprungsdatei mal sehen zumindest. Wir können ja. nicht alles blind übernehmen. Ja. Das wäre ein bisschen zu einfach. Ja. Ähm, genau. Das heißt zusammenfassend,
0: im E-Commerce, wenn der Datensatz generiert ist, brauche ich einmal ein System, was mir die eigentliche Rechnung ich generiert, weil ich eine Rechnung brauche ja. unter Umständen. Nicht immer, aber meistens ja. vielleicht. Und zweites Thema, wie kriege ich den Datensatz aus der Warenwirtschaft, Shopify, Amazon oder JTL, ja. in die Datev und da sagst du, Texto, Pathway, Account One sind Optionen, die gängigsten, die darauf zugreifen, dann auch schon die Umsatzsteuer irgendwo würdigen können, denn wir brauchen ja, wenn wir, können wir glaube ich schon zum Ostthema überleiten, wenn wir später die Umsatzsteuer in den verschiedenen EU-Ländern abgeben wollen, brauchen wir gewisse
1: Informationen, die da genau. Mit also ne? Das Gute ist diese Tools, die genannten Tools, die haben sich auch schon darauf spezialisiert. Hm? Das heißt, es gibt Standardeinrichtungen, die ist natürlich, wie ich schon Name schon sagt, Standard. Man muss die ein bisschen individualisieren, man muss die ein bisschen anpassen, man muss teilweise in Dativ gewisse Konten quasi neu einrichten beziehungsweise oft darauf einrichten. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich, ähm, wenn man das halt alles richtig eingestellt hat, was von unserem Onboarding-Team passiert, dann kann man diese Dateien problemlos einspielen und dann auch quasi die Umsatzsteuer richtig ausweisen, die Umsatzsteuer. Für, die, für das Finanzamt in Deutschland, hm? sowie auch die Steuererklärung, also Auserklärung für, ja, für die wenn, ausländische Steuer. Aber
0: wenn die Schnittstelle oder das, das, das Zwischensystem die Informationen richtig bekommt und richtig verarbeitet. Das ist ja auch unsere Aufgabe. Das das Selbstverständlich, ne? genau. Selbstverständlich, ja. Ja, ich, ich glaube, wir haben teilweise da Ausgangsrechnungssätze mit Hunderttausenden von monatlichen Transaktionen. Ja. Wie mache ich das denn mit der Bezahlung?
1: Ja, auch diese Tools haben natürlich Schnittstellen. Also, auch die werden natürlich eingerichtet. Okay. Auch hier hat ich will jetzt mal, ohne großartig Werbung zu machen, Textu zum Beispiel Zugriff auf Amazon-Konten, mhm. Amazon Settlement zum Beispiel, wo dann quasi auch die Eingangsrechnung, Marketing, Advertising-Rechnung quasi, Alles wo toll. die dann angezapft werden, abgeholt werden und auch entsprechend verbucht werden. Mhm. Ähm, bei Pathway zum Beispiel ist es ja auch so mhm. ähnlich. Dann gibt es auch extra Datev-Schnittstellen für mhm. die Zahlungsmittel. Ne? Ob es jetzt für Amazon Pay ist, ob es jetzt für äh, diverse anderen Sachen sind, ne? Stripe, mhm. Molly, mhm. die werden dann natürlich abgezapft und dann natürlich dann auch entsprechend per Schnittstelle in DATEV eingespielt, sodass es jetzt immer beim Einspielen mit den Erlösen matcht.
0: Ich bin ja momentan so ein bisschen am, am, am Ausprobieren mit Account One. Ja. Auch da habe ich, hab ich ganz gute Erfahrungen. Ähm, vielleicht für die, die ein bisschen mehr am Thema drin sind, das Matching der Debitoren. Textu löst das, glaube ich, ein bisschen anders. Die matchen nicht direkt
1: in Datev. Die haben andere Logik. Nein. Ne? Äh, äh, Textu hat es bisher tatsächlich über ein Verrechnungskonto gemacht. Mhm. Ähm, aber auch Textu bietet mittlerweile ein Matching an. Okay.
0: In Datev selber?
1: Ja. Debitorisch? Ja. Auf Einzelpositionen? Einzelposition, wow, okay. Ja, auf
0: Einzelpositionen, jawohl.
1: Okay.
0: Neue Information für mich, genau. aber dann gucke ich mir das auch mal ja, an. Genau, ja. Weil Account One arbeitet ja mit, dem gleichen, mit der Excel, gleichen Logik. Ja. Ähm, hier muss man halt wissen, ähm, wenn man nicht monatliches hinbekommt, das Matching in Datev hinzukriegen. Die Debitorenlisten werden sich dermaßen aufblähen,
1: dass da irgendwann stürzt, glaube ich, wird man keine das System okay. drüber ja. haben. Das ja. wird man halt äh, nur äh, ja. Ja, sehr schwierig ja. auszufangen können. Ne?
0: Okay, dann haben wir uns gerade angeschaut, dass im Bereich der Ausgangsrechnung ähm, verschiedene Tools existieren, die die Daten abgreifen und in DATEV transportieren. Ja. Ähm, wie läuft das dann mit der OS? Ja,
1: ja. da kommt es natürlich auf die Vorprogramme drauf an. Ne? Also viele Vorprogramme, wenn man die richtig eingerichtet hat, dann äh, werden bestimmte Steuerschlüssel schon vorvergeben, als Beispiel 240 und so weiter und mhm. so fort. Das heißt, die Umsatzsteuer im jeweiligen Land wird auf ein separates Konto gebucht, ne? zum Beispiel 1767, mhm. sag ich mal. Und ja, pro Quartal muss man die Ors-Erklärung abgeben. Mhm. Und ja, und dann hat man natürlich auf dem Konto jedes Quartal eine Summe X. Und in DATEV hat man die Auswertungsmöglichkeit für die Ors-Erklärung und kann das nochmal vergleichen. Hier gewöhnlich stimmen wir das natürlich nochmal mit dem den Einzelrechnungen ja. nochmal über ab, ob die Summe passt. Ja. Natürlich wenn wir immer so Währungs- und Rechnungsdifferenzen haben, ein paar Euro, aber im Grunde stimmt das schon überein. Ja. Und DATEV hat natürlich auch die Möglichkeit, da eine Exportdatei einzustellen, sodass man das direkt quasi einspielen kann und dann die Auserklärung übermitteln kann. Das heißt, ich,
0: wenn ich es richtig mache und das Vorsystem richtig beherrsche und
1: einstelle, kann ich pro Quartal
0: in DATEV eine Datei erzeugen die im Bundeszentralamt für Steuern hochladen ja. und kann somit meine
1: Meldepflicht und die anschließende Überweisung dann, dann durchführen. Genau, also wie okay. gesagt, DATEV hat natürlich eine Schnittstelle, eine Exportfunktion, die kann man einfach in Elster quasi ganz normal hochladen mhm. und damit hätten wir die ausserklärung fristgerecht mhm. abgegeben. Ne? Und ähm, wichtig ist quasi, dass man auch wirklich normal die Daten prüft, ne? normal im Vier-Augen-Prinzip. Ja. Ja, das, das ist unser Job, regelmäßig äh, genau. als,
0: als Berater zu gucken, passt das, was da monatlich Einfluss. rauskommt. Ne?
1: Tatsächlich ist es aber auch so, da es ist unausweichlich teilweise, dass durch dass die Systeme selber auch nochmal, also die Vorsysteme wie Textur oder die Rechnungslegung, Korrekturen vornehmen für die Vormonate, sodass natürlich die OS-Erklärung an sich aus den Vormonaten, die schon übermittelt worden ist, im Folgemonat nochmal korrigiert werden muss. Das geht leider nur manuell, ja. da muss man nochmal ja. händisch ja. ran, da ja. muss man jede Position ja. nochmal einzeln rein äh, einfügen. Äh, mit DATEV ist das ein bisschen schwieriger mit, dem Ex mit der Exportfunktion, aber es gibt... Ähm, Funktionen von zum Beispiel Textu oder anderen Systemen, wo dann auch so eine Korrekturdatei erstellt wird, ja. die man dann eintragen kann.
0: Also ich glaube, wir können festhalten, dass im Bereich des E-Commerce zahlreiche Themen existieren, die man beherrschen muss, um insbesondere die genannte Massendaten- korrekt zu verarbeiten. Wir haben uns darauf spezialisiert, kennen uns mittlerweile sehr gut aus, arbeiten mit allen gängigen Programmen, sei es die Schnittstellen, die auf die Datenbanken zugreifen und die Ausgangsrechnungen in DATEV transportieren, sei es die Eingangsrechnungen, glaube ich, sind wir auch einmal im Monat sitzen wir zusammen, ja. tauschen uns aus, was gibt es Neues, wie kann man es noch besser machen. Ähm,
1: ja, ich glaube, für den heutigen Stand äh, war es ein schöner Einblick. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr Fragen oder Anregungen habt, dann nutzt die Kommentarfunktion. Wir freuen uns auf eure Kommentare und auch darauf, die zu beantworten. Und bitte den
0: Daumen hoch nicht vergessen und natürlich auch den Kanal abonnieren. Vielen Dank. Das war der Audi-Mitschnitt unseres YouTube-Videos. Den Link zum vollständigen Video finden Sie in der Beschreibung. Wenn Sie Fragen dazu haben oder einen Beratungstermin vereinbaren wollen, dann rufen Sie gerne bei uns in der Kanzlei einmal an. Unsere Telefonnummer ist die 0221 999 83211. Wir freuen uns auf Ihren Anruf und wir hören uns im nächsten Podcast wieder.